0: Oi, oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos finalizar os nossos estudos de falência. Vamos tratar do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Realizadas as restituições de coisas, Feito o pagamento do crédito salarial, conforme artigo 151, pagos os créditos extraconcursais e concursais, seguindo a ordem legal, surge para o administrador judicial a obrigação da apresentação das suas contas. Ele tem para isso o prazo de 30 dias contados da conclusão da realização de todo ativo e da distribuição do produto entre os credores. Essas contas serão acompanhadas dos documentos comprobatórios e serão prestadas em autos apartados. Ao final, esses autos serão apensados aos da falência. Uma vez recebidas as contas, o juiz ordenará a publicação de um aviso de que as contas foram entregues e que se encontram à disposição dos interessados. Esses interessados podem apresentar impugnação num prazo de 10 dias. Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para se manifestar no prazo de 5 dias, fim do qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Cumpridas essas providências, o juiz julgará as contas por sentença. A sentença que rejeitar as contas prestadas pelo administrador judicial já fixará suas responsabilidades, podendo inclusive determinar indisponibilidade ou sequestro dos bens do administrador judicial. E essa decisão serve de título executivo para as indenizações à massa. Lembrando que o administrador judicial responde pelos danos que causar, ainda que tenha agido apenas com culpa. Dessa sentença, que julga as contas do administrador judicial, caberá pela ação. Julgadas procedentes as contas do administrador judicial, surge para ele uma outra obrigação, uma última, que é a apresentação do relatório final da falência. E o prazo para isso é de 10 dias a partir do julgamento das contas. Nesse relatório, ele deve indicar o valor do ativo, alcançado, o produto da sua realização, o valor do passivo e dos pagamentos que foram realizados. Especificará também nesse relatório, de forma justificada, as responsabilidades com que o falido continuará, levando em consideração que algumas dessas obrigações muito certamente não terão sido pagas diante do caso de insolvência do devedor empresário. É importante lembrar que é esse relatório final o ponto que define o pagamento daquele, daquele 40% da remuneração do administrador judicial que ficou reservado ao final. Nós vimos que o administrador judicial é remunerado, essa remuneração é estipulada pelo juiz, leva em consideração o volume de trabalho do administrador judicial, as forças da massa falida, os valores cobrados para trabalho semelhante no mercado, e tem como teto para as é, empresas de porte um pouco maior, 5% do total do valor é, de venda dos bens. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, esse teto cai para 2% em termos de percentual. De qualquer maneira, qualquer que seja o valor dessa remuneração devida ao administrador judicial, 60% dela... Ele vai receber durante o processo, conforme determinação do juízo. Os 40% restantes ficam reservados para pagamento após a apresentação desse relatório final. Então, esse é um marco para que o administrador judicial receba o total da sua remuneração. Apresentado o relatório final pelo administrador judicial, o juiz passa ao encerramento da falência e vai fazer isso por meio de sentença. Essa sentença de encerramento será publicada por edital e dela vai caber apelação. O prazo prescricional que tinha sido suspenso lá com a decretação da falência, conforme a gente percebe da leitura do artigo 6º, ele vai voltar a correr agora com o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo falimentar. Aqui a gente tem alguns credores que não foram é, pagos na falência, e para esses credores é importante levar em conta, pelo menos a título de expectativa, né? o, o, o retorno da contagem do prazo prescricional. É importante que o que há aqui não é interrupção, é suspensão do prazo de prescrição e a prescrição volta de onde tinha parado e segue a contagem do prazo. Esse, essa contagem é importante porque caso haja possibilidade, aquele que ficou sem recebimento ainda poderá cobrar os valores que não foram pagos. Certo é que na vida prática, essa possibilidade ela é extremamente remota. Encerrada a falência, surge então o que parte da doutrina chama de terceira fase, que é a fase da extinção das obrigações e da reabilitação do falido. A extinção das obrigações do falido, a declaração de extinção dessas obrigações, está prevista em termos de situações possíveis no artigo 158 da Lei de Recuperação de Empresa. Tem-se por extintas as obrigações quando há o pagamento total e essa é uma situação muito pouco provável num processo falimentar, porque além do crédito concursal, aquele que já existia quando da decretação da falência, o próprio processo falimentar faz nascer uma série de despesas que também deverão ser pagas para que se entenda realizado esse pagamento total. Então, uma vez realizado o pagamento, como é natural forma de extinção de obrigação, o juiz declarará extintas as obrigações, declarar extinta é, de forma geral as obrigações do do falido. Uma outra possibilidade é não foi possível pagar Todo o valor devido. Mas, seguindo a ordem de preferência da lei, então, feitas as restituições em, das coisas, feito o pagamento do 151 crédito salarial, feita a restituição em dinheiro, pagos os credores concur, extra concursais, seguindo a ordem da lei, pagos os credores concursais. Eu chego no, no sexto lugar dos concursais, no crédito quirografário, e consigo efetuar pagamento de mais de 50% desse crédito. Um ponto importante, é, relembrando aí do tratamento paritário de credores, o pagamento é mais de 50% do crédito e não dos credores. Os credores receberão, poderão receber valores diferentes, compatíveis com o valor total do crédito, mas percentualmente, receberão da mesma maneira. Se eu conseguir pagar mais de 50% do crédito quirografário, eu posso, então, ter a declaração da extinção das minhas obrigações já de imediato. Essa é uma espécie de benefício no sentido de compartilhar risco, né? No exercício da atividade empresária. Importante, quando eu pago mais de 50% do crédito quirografário, não sobrou troco para o falido. Todo, todo o patrimônio foi realizada a venda, os pagamentos foram feitos, não sobrou dinheiro para o falido, mas ele conseguiu pagar mais de 50% do crédito quirografário. Então ele pode ter a extinção das obrigações aqui de forma imediata. Inclusive, no primeiro caso de pagamento total e nesse caso que a gente está tratando agora, é possível requerer a declaração de extinção das obrigações naquela sentença de encerramento da falência. Então, o juiz encerra a falência e já declara extintas as obrigações do falido. A partir do trânsito em julgado dessa decisão, ele já pode voltar a explorar suas atividades. A inabilitação, ela se encerra. Os efeitos da falência, eles acabam nesse momento da declaração da extinção das obrigações. Outra possibilidade, e então entendendo que o patrimônio que compunha a massa falida não foi suficiente para pagar mais de 50% do crédito quirografário, eu parei ali os pagamentos em algum lugar que antecedeu essa classe, aí então a lei estabelece um prazo. E esse prazo vai ser maior ou menor, é, levando em consideração a prática ou não de crime falimentar. A lei de recuperação de empresa traz o elenco do que, do que são considerados crimes falimentares. Uma vez praticado o crime falimentar, além de responder criminalmente em razão da, do ato típico, o, esse devedor empresário responde também na seara civil no que diz respeito ao pagamento dos seus credores no tocante ao processo de falência. Havendo o crime falimentar, o prazo para extinção das obrigações ele se amplia. E aqui eu estou falando a extinção das obrigações das dívidas. Nesse caso é necessário a, a, o intervalo de 10 anos contados do encerramento do processo de falência, quer dizer, do trânsito em julgado, daquela decisão que encerra o processo de falência, para que haja o requerimento de extinção das obrigações e caia por terra a inabilitação para o exercício da empresa. Um prazo bastante significativo, levando em consideração que além dessa declaração de extinção das obrigações, esse devedor empresário, esse falido, precisará também se reabilitar lá no juízo criminal. Caso não haja a prática de crime falimentar, o prazo cai para metade. Então, é um intervalo de cinco anos contado do trânsito em julgado, da sentença que encerra o processo falimentar, esse devedor, esse falido, pode requerer ao juízo da falência a declaração da extinção das obrigações. Como se dá esse pedido de extinção das obrigações? Bom, o artigo 158 vai informar quais são os casos, né? E no 159 a gente tem que, configurada qualquer dessas hipóteses, o falido pode requerer ao juízo da falência a extin... que suas obrigações sejam declaradas extintas. O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão oficial e jornal de grande circulação. O objetivo disso é dar publicidade ao pedido que foi feito pelo falido para permitir que os interessados possam apresentar as suas oposições. E aí, no prazo de 30 dias, contados da publicação do edital, qualquer credor pode se opor a esse pedido do falido. Encerrado esse prazo, o juiz, em cinco dias proferirá sentença e se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, naqueles casos do pagamento total e o pagamento de mais de 50% do crédito quirografário, o juiz declarará extintas as obrigações na própria sentença de encerramento. Essa sentença que declarar extintas as obrigações do falido será comunicada a todas as pessoas que receberam comunicação da decretação da falência. E aí, a título de exemplo. Lembrando lá daquela decisão de quebra, o juiz é, determina que a junta comercial acrescente ao registro do falido a expressão em processo alimentar ou falido, ou falência, para que todos aqueles que negociem com esse empresário tenham acesso a essa informação e, portanto, não negociem com ele, já que a partir do momento que a falência é decretada, ele perde a administração e a disponibilidade dos bens. Pois bem, se a junta comercial recebeu esse aviso da falência, também receberá a comunicação da extinção das obrigações do falido. Isso vai também para o fisco. Isso vale também para o fisco. Então, todos aqueles que receberam a notícia da decretação da falência, receberam oficialmente por meio do juízo falimentar, também receberão a declaração da extinção das obrigações. Essa sentença que é, declara a extinção... Dela cabe apelação e, depois do trânsito julgado, esses autos serão apensados aos autos da falência. Uma observação importante é pensar também naquele sócio que a lei chamou de solidário, o sócio que responde de forma ilimitada e que, uma vez decretada a falência da sociedade, tem a sua falência também decretada. Nesse ponto, a lei vai dizer, lá no artigo 160, que verificada a prescrição ou extintas as obrigações do sócio de responsabilidade ilimitada, também poderá ele requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência e vai fazer isso seguindo o mesmo procedimento que a sociedade falida seguiu. Uma breve observação também deve ser feita no que diz respeito à reabilitação penal, levando em consideração que o falido tenha sido condenado pela prática de crime falimentar. Bom, a consequência dessa condenação, no que diz respeito à declaração de extinção das suas obrigações na falência, é, consiste na ampliação do prazo para que isso aconteça. Então, serão, serão necessários 10 anos a contar do encerramento da falência, da, do trânsito em julgado da sentença que encerra a falência, para que ele faça o requerimento de extinção das obrigações, de declaração de extinção das obrigações. Bom, e na área penal, como isso vai acontecer? Lá no artigo 94 do Código Penal vai dizer que a reabilitação poderá ser requerida decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento, constitucional, do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado e tenha ou tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Então, esse caminho da, da reabilitação penal, vai também ter que ser traçado por esse falido que praticou o crime falimentar, porque a declaração da, sua, da extinção das suas obrigações e a queda da inabilitação, a interrupção também né, na habilitação para o exercício da empresa, a possibilidade de voltar a atuar nas atividades negociais sem restrição depende não só da declaração da extinção das obrigações da falência, mas também da reabilitação penal nesses casos de prática de crime falimentar. Sendo é, uma vez concedida a reabilitação penal, essa a prova da reabilitação também tem que ser apresentada lá no juízo falimentar. Certo? Encerramos nossos estudos de falência. Próximo encontro, vamos tratar de recuperação de empresa.